0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza. Uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Vamos abrir juntos no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 8. Eu vou convidar você para ficar em pé, fazer a leitura comigo. Romanos capítulo 12, versículos 1 a 8. Eu se tiver no telão, a gente vai ler juntos, tá bom? Interdependência ou morte. Amanhã, é 7 de setembro, né? Independência ou morte. Interdependência ou morte. Aproveitando a temática para a gente falar um pouquinho dessa coisa da interdependência, como Deus nos fez. É interessante que as pessoas acham que sinal de maturidade é quando você se torna independente. Aos olhos de Deus não é bem assim. O projeto de Deus nunca foi que a pessoa se tornasse ou fosse Dependente de alguém, de algo, de outros Dependência É um negócio muito ruim você, você experimenta isso enquanto pequeno Depois você não pode mais continuar sendo dependente Tem mãe que é dependente do filho Tem mulher que é dependente do marido Tem marido que é dependente da mulher Dependência é uma palavra não muito boa Inclusive é usado na dependência química, né? Alguém que é adicto, que vive em função do outro. Essa dependência não, não é legal. Independência, ou seja, livre, sozinho, só eu, também não é projeto divino. O projeto divino é interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de... Cristo, né? então vamos lá. Por isso o título Interdependência. Romanos capítulo 12. Vamos ler juntos, igreja. Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, que é o vosso culto racional. Bora, classe. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, Além do que convém, antes pense com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como em um corpo temos muitos membros Isso, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, pela tua palavra lida. Nós entramos na tua presença agora, Senhor, levando a vida de todos aqueles que vêm à nossa mente, os que estão enfermos. Aqueles que estão, Senhor, carentes. Eu fico pensando na família, Senhor, daquela criança e de tantas outras crianças abandonadas. Não só ali, Senhor, à margem daquele oceano, Senhor. Fugitivos, pessoas que saem de um, de, um, de um momento de guerra, Senhor, tentando achar um porto seguro. Misericórdia, mas também misericórdia das crianças, Senhor, que estão aí nos bairros mais pobres dessa cidade, nos corredores de hospitais, Senhor, misericórdia. Quero orar nesse instante pelo Senhor José William, um capitão com câncer ósseo, precisando de verdade da Tua mão, do Teu poder e, acima de tudo, que ele compreenda Jesus como Seu único Senhor e Salvador. Peço também pela Adriana, Senhor, em recuperação e tantos outros, que venha à memória de cada um de nós, Senhor que nós ainda na tua presença possamos ver a graça e o milagre sobre essas vidas para a glória do teu nome e fala o nosso coração através desse texto é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém podem sentar bom, quando Deus criou o universo criou o mundo ele diz que tudo era muito bom, universo, terra, animais, reprodutores, vegetação fecunda, e aí ele criou o ser humano, tudo muito bom, mas ainda não havia uma correlação entre a criação, não havia relacionamento, não havia reciprocidade de amor no momento que, por exemplo, ele cria o homem do pó da terra. O homem, segundo o relato de Gênesis, Adão, é criar um ser que não tinha reciprocidade. A própria definição de amor não poderia ser praticada com uma pessoa só. Imagine engrenagens, imagine peças de um aparelho qualquer doméstico. Eu vejo ali, às vezes, aqueles, aqueles aparelhos que, que as mulheres usam em casa, tem muito, né? Às vezes é um pedaço para cá, é uma lâmina para lá, é uma, uma capa aqui, é um copo ali. Então, essas partes separadas não fazem absolutamente nada. Mas a partir do momento que elas se encaixam umas nas outras, aí sim... Você tem a finalidade para a qual cada peça foi feita. Assim são os órgãos do corpo humano. Um coração para o lado de fora não resolve nada. Um fígado fora do corpo também não resolve nada. Um pulmão fora da caixa toráxica também não vai resolver nada. Olhos fora da sua cavidade também não tem função. Ou seja, quando nós nos integramos uns aos outros, aí sim... Nós cumprimos a verdadeira função para a qual nós fomos criados. Assim também Deus, quando Ele viu apenas uma parte da sua criação, totalmente isolado, sozinho, embora cercado pelos animais, pela natureza, pelo restante da natureza, Deus diz em Gênesis 2,18: não é bom que o ser humano, homem, esteja só. E naquele momento ele bola, ele cria a mulher para ser companheira e correspondente do homem. É a mesma coisa que nós estávamos falando aqui agora há pouco sobre peças, órgãos. Não faria sentido um homem sozinho. Ele não procriaria, ele não se relacionaria não poderia amar, ser amado. Por isso, Deus criou o homem com a capacidade de relacionar-se com outro ser. O que somos se define pelas relações que nós temos. Presta atenção. O quem você é? Você é filho de alguém, pai de alguém, mãe de alguém, irmão de alguém, parente de alguém, subordinado ou patrão. Trão de alguém, como diz a palavra de Deus em Romanos 14,7 ninguém vive para si, ninguém morre para si o que alguém faz contra a natureza em qualquer lugar do planeta afeta o restante da raça humana até, o, até a natureza tem interligação um problema que é ocasionado, por exemplo, lá em Brasília, afeta milhares de pessoas. Algo que você faz, de repente, achando que é só para você ou só com você, também vai afetar outras pessoas. Deus nos fez assim. Aliás, na Bíblia, Deus sempre tratou com grupos de pessoas, famílias, tribos, nações, ajuntamentos, congregações, então a nossa identidade vem muito desta relação com o todo. Por isso nós somos igreja, corpo de Cristo, chamados para fora. Deus diz que nós somos um povo dEle, nação dEle, reino dEle, família dEle, edifício. Juntos somos o corpo vivo de Cristo na terra. Todos nós, não dá para viver cristianismo, de forma solitária, independente, porque Deus nos fez para relacionamento. Aliás, individualismo e solidão acabam matando o ser humano, ou então empurra o ser humano para conexões inferiores. Ele começa a se conectar com coisas, começa a se conectar com até elementos do reino animal. Às vezes o que é dado a um animal não é dado a uma criança. O que é dado a um objeto não é dado a um, uma pessoa qualquer do relacionamento. Nós nos apegamos aos bens, às coisas, ao carro, à casa, ao brinquedo, à roupa, à estética. E aí nós vamos nos isolando completamente e estas conexões que são inferiores vão nos destruindo, porque a gente começa a perder a noção do plano divino. Deus nos fez para relacionamento com pessoas. Somos parte de uma família e parte do seu corpo. Então esse texto de Romanos capítulo 12 mostra da mesma forma. E, e muito cuidado, eu vou tocar nisso mais tarde um pouquinho, mas muito cuidado com esse aspecto da diversidade para você não categorizar, separar demais. Uma família é composta de uma criança, adolescente, jovem, um adulto, seja mulher, homem, o idoso. Eu li essa semana de uma experiência que uma creche foi montada praticamente dentro de um asilo. E foi tão interessante porque tanto as crianças ganharam com a presença dos idosos que estavam no asilo quanto os idosos do, do asilo ganharam muito com a presença das crianças Deus nos fez assim, para a interação e aqui eu abro até um parênteses para dizer assim por que que nós estamos migrando de grupo pequeno para grupo de relacionamento? porque o grupo de relacionamento é um grupo aberto o grupo de relacionamento não está ligado a uma reunião, mas está ligado a um relacionamento que eu tenho com pessoas que caminham comigo, que fazem parte de uma família. Então pense numa mulher que tem um grupo de mulheres, em que ela chama de grupo pequeno, só de mulheres. Ora, quando você lida com essas mulheres, essas mulheres têm filhos, têm marido, se são solteiras, tem mãe, tem, tem irmãos, irmãs. E como é que você vai isolar o relacionamento e o tratamento para focar apenas na mulher, porque como se fosse de mulher para mulher. É uma forma de segregar e não perceber a beleza do que existe por trás quando você se relaciona, que existe por trás quando você se relaciona com o todo. Por exemplo, um grupo de adolescentes, liderado, liderado por um jovem. Ele diz, não, mas no meu grupo é só adolescentes. Espera aí, esse adolescente tem pai, tem irmão. Então você deve, no seu grupo de relacionamento aberto, estabelecer um relacionamento não só da reunião, mas qual o nome do seu irmão? Quem é seu pai? Quando nós poderíamos juntar a família toda e trazer o seu primo, sua prima e a criança e o menino e a menina e a vovó deixou de lado? Ou seja, se a vovó não tiver um grupo para ela se relacionar com as avós também, com as idosas, quer dizer que ela não vai ter relacionamento porque nós não vamos admitir que uma pessoa idosa se misture para estudar a palavra de Deus e aprender de Jesus com o um jovem? Então a gente vai não apenas promovendo o isolamento, nós não nos relacionamos, e a era da internet ajuda muito isso, porque nós começamos a ter relacionamentos que são virtuais, você não vai mais ouvir a voz das pessoas, as pessoas talvez não vão mais lhe tocar, não vai, vão mais lhe dar aquele abraço apertado, vai ser um abraço virtual, enquanto você vai se isolando. E o outro passo disso é você segmentar demais. Então não é proibido você ter um grupo só de mulheres, um grupo só de homens, mas nós precisamos atentar para a família como um todo. Mesmo que na reunião você tenha que fazer algo separado, diferente para cada um. Mas um GR é um grupo de relacionamento aberto onde nós atingimos toda a família. Então vamos dar uma olhada aqui em Romanos capítulo 12 porque Paulo revela aqui o que somos e como nos encaixamos nesse plano divino destacando a interdependência como Deus me fez para servir você e como Deus lhe fez para me servir ou servir ao outro Deus nos fez com essa inter-relação por isso é tão importante falarmos aqui sobre interdependência. Romanos capítulo 12, versículos 1 a 3. Hoje tudo gira em torno do meu bem-estar, das minhas preferências, do meu gosto, das minhas necessidades, o que eu acho. E por isso o apóstolo Paulo, ele começa aqui fazendo um exercício muito simples. Para nós sermos interdependentes, nós precisamos destronar o eu. O individualismo. A ideia de que eu sou o centro e as coisas têm que gravitar tudo ao meu redor e a minha vontade, o meu jeito, a minha maneira ou coisa parecida. Então o texto começa logo com a mortificação do eu para que o nós possa acontecer o grão de trigo, por exemplo quando ele cai em terra, se ele não morrer fica só, mas se morrer ele produz muito fruto, João 12, 24 é a mesma coisa marido e mulher nunca vão se entender se não houver mortificação do seu eu cada um mortificando seus próprios desejos e abrindo mão eventualmente para que o outro possa ter a primazia, a preferência, considerando o outro superior a si mesmo, abrindo mão. É claro que não vale só um lado abrindo mão o tempo inteiro. As mulheres gritaram muito durante o século passado e agora no início desse século, exatamente porque o machismo torceu tudo aquilo que Deus ensinou acerca de autoridade no lar. Já defini isso para você. O homem se achando a autoridade do lar, líder do lar, como a Bíblia preconiza, ele agora inverteu o papel, tornou a mulher submissa no sentido de que você é minha serviçal. Você prepara tudo que eu quero, como eu quero, onde eu quero e etc. Isso então causou, num certo sentido, não só na sociedade em geral, mas principalmente dentro do lar, um levante feminino contra essa opressão. Porque a autoridade nunca foi para ser exercida desta forma. A autoridade não é o direito de exigir obediência ou exigir serviço. A autoridade bíblica, muito pelo contrário, é a responsabilidade que Deus me dá de suprir a necessidade do outro. A autoridade é uma incumbência divina, cuidar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, daqueles que estão sob a minha autoridade. Não para servir. Você não faz isso com o filho? Como é que vai fazer com a mulher? Você não quer um filho só para ser o seu serviçal, trazer seus sapatos, pegar a sua meia, coçar as suas costas, trazer o seu café, comprar o seu, pegar o seu jornal. Você não quer um filho só para isso. Um pai e uma mãe se doa ou se doam ou se dão pelos filhos durante muitos anos. Na relação marido e mulher é a mesma coisa. Autoridade é responsabilidade para o suprimento das necessidades do outro. Então, Paulo começa logo dizendo, tem que mortificar esse eu. E Paulo nos convida então ao altar de sacrifício para um lugar de morte do indivíduo e do individualismo, para fazer nascer em nós a interdependência e a mútua ministração em favor do outro, sempre do outro. Por exemplo, ele começa dizendo, portanto irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, ele parece que está apelando, porque é uma coisa difícil, ofereçam, ou se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está dizendo, esse é o culto real, racional e verdadeiro. Paulo nos convida então para um altar de sacrifício. Ele diz, os corpos que são entregues no altar, ele está obviamente usando uma linguagem figurada. Ele não quer que você, como no Velho Testamento, colocava um animalzinho ali no altar aquele animal degolado, aquele animal sangrando, aquele animal que era imolado em favor do povo, em favor do penitente, ele não está dizendo isso, ele não está dizendo que você vai lá, que Deus está querendo que você se mutile, ele está usando a palavra altar como uma figura de linguagem, para dizer, gente, chegou a hora, de você pegar o seu eu com suas demandas, esse individualismo todo, e, colocar no altar de Deus como um sacrifício que ele qualifica, verso 1, vivo, santo e agradável. Então a morte aqui não é física, pois essa Jesus já morreu, mas ela é espiritual, é viva, é separada, é um presente, uma entrega que agrada a Deus. Eu abro mão, Jesus fez isso na hora do cálice, da oração. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então, a convivência em família, a convivência no grupo pequeno, entre irmãos, na sociedade, no condomínio, vai exigir essa postura de entrega. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Outra coisa. O sacrifício não é para o outro, porque aí às vezes dá raiva, né? Eu vou lá me sacrificar por esse indivíduo? Eu vou lá me sacrificar por essa mulher? Eu vou lá me sacrificar por esse pai, por esse filho, por esse primo, por essa sogra, por esse sogro, por esse genro? Então quando você faz algo que é uma resposta ao que Deus está pedindo em função do outro, não dá certo. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui bem claramente, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Faça por ele, faça para ele. Presta atenção, o outro não merece. Eu não mereço nenhum tipo de sacrifício que a minha mulher possa fazer por mim, nada. Eu não mereço. Não valeria a pena. Eu não tenho como retribuir a altura. Eu vou decepcionar. Eu vou errar. Eu vou falhar. Eu não vou satisfazer as expectativas dela e nem ela as minhas. Então, todo passo que eu dou para mortificar a minha vontade, sair do trono, deixar de reinar, eu tenho que fazer a quem? a Deus. Faça a ele. Faça por ele. A Deus. E aí então é direcionado a Deus e não ao mundo. Aí ele vai qualificando ainda mais todas as minhas potencialidades individuais, o que eu sou como indivíduo e que já foi dedicado ao mundo uma vez, agora será dedicado ao que pode me dar significado, razão, finalidade e etc. Então, ofereça como culto racional a Deus. Verso 2, ele diz, não segundo o mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa sua vontade, que durante muitos anos da vida, foi uma vontade moldada segundo o padrão do mundo, ou seja, é consumismo, é o que eu quero, eu sou o centro, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que me garantir, eu tenho que correr atrás, é a minha vontade, é o que eu quero, é como eu quero, é o meu prazer que importa, não o do outro, eu uso o outro e etc. Esses são os padrões do mundo. Então ele diz, não se conformem, não se amoldem a esses padrões, mas por favor, deixa sua mente ser renovada pelos padrões divinos através da palavra de Deus. O teu corpo, os teus olhos, tuas mãos, a tua vontade, as conquistas que você tem, tudo, não deixa o mundo... Olha, a gente está assistindo isso o tempo todo. Pessoas que começaram com tão boa intenção em favor do país, de repente o dinheiro, a fortuna, de repente os bens, de repente os milhões, milhares, e o indivíduo acaba numa situação deprimente, quase no final da vida, desse jeito. Isso é o que o mundo faz então Paulo está dizendo não, 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 ofereça o teu eu como sacrifício no altar divino ofereça a ele e não se amolde aos padrões do mundo para usar aquilo que Deus tem lhe dado como potencialidade em prol de você mesmo ou em prol do seu egoísmo em prol do seu projeto pessoal isso o mundo faz e dá nisso que nós estamos vendo aí embora pareça que o ímpio prospere, mas o final é muito triste, é muito trágico. Então Paulo está dizendo, cuidem, não façam isso, mas renove a sua mente, pensa diferente, deixa Deus entrar e dar um outro significado para a sua vida. Eu tive um episódio essa semana, fazendo parte de um desses grupos no WhatsApp, um grupo de ralizeiros, né? E, de repente, o assunto que era rali começou a virar um assunto que tem a ver com sexo, mulher, corpo, bebida. E aí eu fui me sentindo mal com aquilo e disse, meu Deus, como é isso aí? Por que é que tem que entrar esse assunto desse jeito? Então, quando você faz a primeira observação rejeitando aquele tipo de coisa, você vira um ET, inimigo número um, porque... É normal, é padrão, você usar a mulher, o sexo, a relação, como se esses indivíduos não tivessem filhas, como se eles não tivessem mulher em casa. E não demorou muito, aí o negócio andou, 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 andou eu fiz um, uma colocação lá, pronto, fui praticamente expulso do negócio. Fui expulso. Aí eu disse: não, vocês me tiram aí. Não, mas você pode sair aí, tem um negócio que é só apagar. não, eu não quero apagar, eu quero que vocês me tiram. Eu quero que vocês saibam o que é que está acontecendo aqui. Eu não sou maluco, eu também gosto de mulher. Tenho uma esposa, duas filhas e mais três netas. Então, claro que eu gosto de mulher. Sexo. Tenho a minha esposa, anos, não preciso de mais nada, preciso de quê? Por que, que eu preciso de outra coisa? Vocês não têm esposa? Por... E outra coisa, o assunto aqui não é rali, por quê? Então me tirem aí, não, você sai, aí ficou aquela confusão. Hashtag fica bispo, hashtag sai bispo. <risos> Finalmente, o que aconteceu? Saí. Claro. Vou encher minha cabeça daqui. Eu não, aí eles dizia assim, não abre o vídeo, não abre. Eu disse, eu não abro mesmo. Mas não tem um maluco, um doido, que não saiba e não perceba nos comentários o que é está que se passando. Eu não abro. Então, eu preciso disso? Não. O mundo diz que você precisa para ficar antenado, para ficar inteirado, para saber das notícias, para fazer... Nós estamos totalmente servos dessa loucura da internet. Preste atenção no que é está acontecendo com você, comigo, com a gente. É preciso uma postura. Aí depois que eu saí, eu recebi vários comunicados dos elementos que fazem parte da lista lá, me abraçando, dizendo maravilha, achei legal. Por que, que não falou na hora que eu estava falando? Ninguém. Aliás, um outro, né? Para não dizer ninguém. Mas não é assim? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, cara, não vai, não, 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 por favor, você precisa renovar sua mente para você se manter íntegro diante de Deus, acima de tudo, oferecendo o seu corpo e ser transformado, não segundo o mundo, mas segundo a palavra de Deus. Aí você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus esse é o culto lógico, racional aí ele vai para o verso 3, muito importante o verso 3, vamos lá então primeiro, para viver interdependência para nós aprendermos a sermos relacionais no corpo de Cristo estava contando para um grupo de amigos, eles me perguntando o testemunho dessa igreja começou com um grupo pequeno, talvez de umas 20, 30 pessoas eu me lembro no primeiro culto, nós tínhamos numa quarta-feira à noite, meu primeiro culto na central, tinha 18 pessoas sentadas. E eles falaram, mas como é que essa igreja cresceu desse jeito? Ora, cresceu desse jeito porque a igreja se relaciona. Porque é uma igreja cujas pessoas se relacionam com outras pessoas e levam para elas aquilo que elas mesmas experimentaram de bom em Cristo Jesus. Quando nós não nos relacionamos, a gente se isola, continua pequeno. Cai o fruto na terra, não morre, não frutifica, não se abre. Então, verso 3, o apóstolo Paulo tem outra palavra sobre a interdependência. Verso 3. Antes que nós pudéssemos nos entregar no altar de Deus... Nós experimentávamos uma espécie de desequilíbrio. Desequilíbrio. Do nosso significado e do nosso valor. Olha, ele diz assim, ó. Pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Esse é um problema de você viver isolado. Você incorre em dois erros. Se supervaloriza acha que é o maioral, ou você subvaloriza, ou você se acha um zero à esquerda, você se acha um nada, um verme, porque você fica ouvindo que você não presta, que você não, é, não consegue, que você nunca vai ser o que o outro é, e você comparativamente falando, não é relacionamento, é uma relação doentia com o outro, não é interdependência, você se desequilibra. E aí o apóstolo Paulo diz, pela graça digo a cada um individualmente, não pense de você além do que você deve pensar. Em busca da glória humana e do reconhecimento individual, a igreja de Corinto tinha esse problema. As pessoas se achavam mais do que de fato eram. Paulo diz, não. Mas também não vale pensar a quem. Complexo de inferioridade. Por conta de circunstâncias, de pessoas que falaram do pai, da mãe, do professor, da forma que foi criado. Você desenvolveu um complexo de inferioridade. E Paulo está dizendo: não, 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 não. Para você ter uma interdependência e se relacionar bem com as pessoas presta atenção não pense mais do que você é porque isso geralmente vem daquilo que você alimenta quando você ouve as pessoas se acha o cara, se acha a cara se acha a pessoa o facebook é um negócio bem engraçado né? eu Posso lá algumas coisas de meditação e tarará, mas é, é muito engraçado a pessoa, esse fenômeno do self, já pensaram que fenômeno diferente? Eu nunca vi uma pessoa bater um self na hora que acorda, assim. O que é? E às vezes dá a impressão, né? Você vê de, de, de relance, mas... Você quer dar uma caprichada, né, para fazer um selfie, você dá uma caprichada, aí você vai, mexe, apose. A minha esposa diz assim, baixa o queixo, baixa o queixo, tem que baixar o queixo. Eu não sei se é para não aparecer as pelancas aqui, de baixo, mas ela diz, né, baixa o queixo, bem, baixa o queixo, né, baixa o queixinho. Paulo está dizendo aqui, ó, calma aí. Nós, nós estamos vivendo uma sociedade absurdamente doente, em todos os sentidos. Então, não pense além do que você deve pensar. Não projete em você aquilo que você gostaria de ser, ou daquilo que você, aquilo que você vê no outro e, e sabe que não pode ser aquilo porque você não é. Misericórdia, não faça isso não mas também não se diminua a ponto de viver aquela autocomiseração. Eu não sei, eu não presto para nada, eu sou um desgraçado. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, presta atenção, ouça o que Deus tem a dizer sobre você. A palavra é essa. O que é que Deus diz de você? Eu preciso ouvir isso todo tempo, porque hora eu recebo elogio, ora eu recebo uma acusação, ora uma palavra de consolo, ora um palavrão, ora sou chamado disso, ora sou chamado daquilo, e se eu ficar dando ouvidos ao que as pessoas dizem e pensam, misericórdia, eu mesmo não posso me ouvir, eu tenho que abrir os meus ouvidos para aquilo que Deus diz acerca de mim mesmo, por isso ele diz, vamos crer na medida da fé, pois pela graça me foi dada, digo, digo a todos vocês ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter pelo contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu meu entendimento e crença naquilo que Deus é naquilo que Deus fez e naquilo que Deus diz a meu respeito Deus diz eu sou filho amado pronto eu não preciso depender do amor de pessoas. Deus diz que eu sou filho amado. Deus diz que você é mulher amada. Por que desesperar da própria vida porque alguém lhe traiu? Claro é decepcionante, claro que é triste, mas não vale a pena perder a vida, se arrebentar, se estragar totalmente por conta do outro. Então seu referencial estava no outro. Você precisa ouvir a voz de Deus, filha amada, reino de sacerdotes, não diga que você não tem acesso a Deus, não diga que alguém ora melhor do que você ora, não diga que alguém prega melhor do que você prega, não, você pregaria, negativo, abra a tua boca, o Espírito Santo de Deus que está em mim é o mesmo que está em você, nós somos um reino de sacerdotes. Não diga que quem cura é aquele indivíduo, aquela, aquela mulher, aquele ungido. Todos somos ungidos de Deus. Você já experimentou impor as mãos sobre alguém? Já experimentou repreender o inimigo? Sem correr para chamar o guru, o pastor, a profetisa, ou seja lá quem for? Mas para fazer isso, você precisa ouvir o que Deus diz acerca de você. Por isso não vale pensar mais, também não vale pensar... Menos, Deus deu a mim e a você dons e talentos e ele multiplica os dons e talentos na medida que somos fiéis na administração das pequenas coisas que ele coloca para a gente fazer. Todos nós nascemos no corpo de Cristo, batizados pelo Espírito Santo, recebemos dons espirituais. Não pense que você é mais, também não pense que você é menos. Mas Deus deu a cada um de nós. Primeiro, Ele nos chama de filhos, Ele nos chama de amados, nos chama de sacerdotes, nos chama de povo eleito. Povo de propriedade especial de Deus. Vários elogios na Bíblia. Ovelhas do seu rebanho. Filhos benditos, filhas benditas. Gente, é muito elogio que você pode receber de Deus à medida que você abre essa palavra para meditar dia após dia. E você vai deixando de lado aquilo que o seu vizinho, seu amigo, seu namorado, seu pai, seu primo, seu filho, seu patrão, seu não sei quem, disse acerca de você que lhe magoou, que lhe deixou para baixo, que lhe deixou perder um pouco do referencial até da razão de viver. Então, Deus deu a você e a mim, pelo Espírito Santo que em nós habita, dons e talentos. Por isso temos que conhecer a palavra, porque nela nós reconhecemos quem somos e para que nós existimos. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, diz que tudo que Deus nos dá é para a edificação do corpo de Cristo. Tudo que Deus nos dá é em função do outro. Deus não derrama amor na sua vida para parar em você. Deus derrama amor na sua vida à medida que você abre a torneira de amor e ama outras pessoas. Aí o amor de Deus passa. Deus não derrama graça sobre a sua vida se você não está afim de abrir a torneira da graça para distribuir graça de graça para outras pessoas. Deus não derrama misericórdia sobre a sua vida se você também não estiver disposto a exercer misericórdia em função de outras pessoas. Presta atenção nisso, irmão. Toda vez que você disser, Senhor, derrama porque eu quero distribuir Deus derrama passa por você você é abençoado usufrui da maravilha de ver o caráter de Cristo passando por você a bênção de Cristo passando por você os milagres de Cristo passando por você e atingindo outras pessoas porque você diz Senhor eu quero ser um canal um canal está pronto? está disposto? É hora da entrega, é hora do sacrifício, é hora de buscar uma avaliação moderada sobre você e não ter referenciais nas pessoas ou em você mesmo, mas no Senhor. É hora de colocar dons e talentos a serviço do corpo de Cristo. E aí ele continua nos versículos 4 a 8, ele começa a falar da interdependência, coisa linda. Assim como cada um de nós, tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função então ele vai dizer o que? nós somos muitos membros em um só corpo igreja corpo de Cristo muitos membros em um só corpo mas aí ele diz também no versículo que nós temos uma diversidade de atuação cada um vai agir de um jeito nem todos têm a mesma operação não exercem todos a mesma função fomos criados por Deus, criados por Deus com diferentes capacitações por isso temos funções diferenciadas, peculiares respeite a diversidade não tem ninguém na terra igual a você ninguém e Deus deu numa família, num GR, num PG, numa igreja, qualquer que seja o tamanho, Ele distribui pessoas com dons totalmente diferentes para se complementarem na execução da sua vontade. Qual o seu dom? Nem todos têm a mesma operação. Somos parte de um organismo vivo onde flui a graça e o poder de Deus pela presença do Espírito Santo. Temos que crer, temos que aceitar e viver nessa perspectiva. Estava com um grupo de amigos esse final de semana, e aí eles me perguntaram, mas a sua igreja não era aquela igreja que tinha ministérios, a rede ministerial, o povo sabia dos seus dons e servia nos ministérios da igreja? Eu disse, pois é, antigamente nós tínhamos ministérios localizados. Se você queria servir a Deus, você viria aqui, por exemplo, e, e se inscreveria para servir uh, nos centuriões, ou então servir uh, aqui no louvor. Mas hoje, não cabe 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, 4 mil pessoas servindo todo mundo num ministério aqui visível. O que acontece hoje, deve acontecer na sua vida, é que por onde você anda, Deus quer te usar. E Ele lhe deu dons espirituais, habilidades, que você pode usar em qualquer lugar, qualquer que seja a circunstância, todas as horas que o Senhor... Tocar o teu coração para servir alguém, amar alguém e fazer coisas como indivíduo, mas principalmente como grupo também. Atos de compaixão. Deus te deu o dom, é artesanato? Pois faça artesanato e fale em nome de Jesus. Agracie pessoas, presenteie pessoas em nome de Jesus. É consolo, é conforto, é misericórdia, seja o que for. Muitos membros em um só corpo, diversidade na atuação. E no verso 5, ele fala da interdependência. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro, põe esse texto para mim, por favor, verso 5, para a gente dar uma olhada. Do capítulo 12 de Romanos 8 precisamos olhar bem de perto esse verso 5 porque aqui ele destaca a interdependência pode ser? verso 5 diz assim ó assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros liga somos muitos grande multidão inúmeros somos um só corpo em Cristo Cristo nos batizou em um corpo somos individualmente membros um dos outros cada parte conectada às partes formando um todo e aí dos versículos 6 em diante ele começa a declinar alguns dons espirituais tem lista em Romanos 12, tem lista em 1 Coríntios 12, tem uma lista em 1 Pedro capítulo 4, não é exaustiva a lista da Bíblia sobre dons espirituais, Deus distribui dons conforme Ele quer, certo? Então aqui alguns do texto bíblico, Ele diz, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé o que é que chegou aí? chegou o verso 4 a 8, é isso? temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada se alguém tem o dom de profetizar use-o na proporção da sua sua fé Bom, aí você vai perguntar, pastor, esse aí, dom de profecia, né? que é isso aí? é de adivinhação? tem três tipos de profecia na bíblia certo? A primeira delas é a profecia da escritura. Lá em Pedro, no capítulo 1, diz que nenhuma profecia da escritura foi dada por vontade humana. Homens falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E lá no Apocalipse, no finalzinho, acerca de profecia bíblica, diz assim, ó declara a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro se alguém lhe acrescentar algo Deus lhe acrescentará as pragas de escrita nesse livro alguém quer profetizar? porque o apóstolo Paulo viveu numa época que o novo testamento ainda não tinha sido escrito então quando os crentes se reuniam eles só tinham o que gente? o Velho Testamento. Então era muito comum que o Espírito de Deus levantava pessoas para interpretar o Velho Testamento, falando do Velho Testamento, como o Velho Testamento antecipava o Messias e como Jesus era o Messias. Depois que a profecia bíblica foi completada, a profecia da Escritura, acabou. Ninguém escreve mais eu às vezes ouço, eu entendo o que as pessoas dizem, mas presta atenção aqui para mim, comigo igreja. Quando alguém lhe diz assim, ó, Deus falou, aí eu pego uma caneta e abro aqui o último livro da Bíblia e digo, diga aí que eu vou acrescentar. Porque se o que Deus lhe falou não está escrito aqui, eu tenho que pelo menos ter um pé atrás, porque pode não ser palavra de Deus certa igreja? Então, profecia da escritura, fechou, acabou. Tem outro tipo de profecia, que é aquela de ágabo. Que pega o cinto, amarra aqui e diz para o apóstolo Paulo, não vá para Jerusalém, porque você vai ser preso. E Paulo ouviu aquilo e ele disse o quê? Eu vou, de qualquer jeito, eu já sei que eu vou ser preso. Paulo não se mexeu, não mudou sua agenda, porque o profeta predisse algo que de fato aconteceria. Então a profecia preditiva, ela também pode existir. Deus pode levantar alguém para dizer algo sobre o futuro meu. Eu já vi pessoas que encostaram em mim aqui e disseram, pastor, o seu carro vai furar o pneu lá aí na esquina. Eu estou ilustrando, certo? E eu disse, é mesmo, irmão? E você quer que eu faça o quê? Que eu vá por aqui? Não, eu vou por aqui mesmo. Agora é o seguinte, se furar, eu vou dizer, glória a Deus. Você me avisou, eu passei e furou. Se não furar, Deuteronômio 18, que diz que a profecia que não se cumpre, ela deve ser punida com apedrejamento do profeta. Ia ter muito irmãozinho, muita irmãzinha pedrejada não é não? Porque geralmente essas profecias que vocês ouvem, e eu frequentei já, eu sei como é. É uma série de generalidades, mas as pessoas às vezes vão tão condicionadas, que elas dizem, como é que ele falou tudo aquilo? Meu pai, que era espírita, vocês já sabem disso, eu frequentava centro espírita, os espíritos falavam coisas que... Ninguém sabia de onde eles tiraram aquilo. Então, muito cuidado. O fato de ser verdade ou não, não quer dizer que vem de Deus, porque aconteceu. Porque é verdade. Eu digo para vocês, os trabalhos feitos nos centros dessa cultura, nesse culto afro, certo? Que eu também frequentei, os trabalhos que são feitos, eles acontecem, é predito e acontece, por quê? Porque Deus permite, aprovação divina, não, condenação total, então muito cuidado com essa profecia preditiva, esse horóscopo evangélico, que quer saber o que vai acontecer amanhã. Mas o apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios no capítulo 12 de uma profecia que tem a ver com exortação, com ensino. É a palavra de Deus servindo de exortação. É a palavra de Deus sendo ministrada na vida de outras pessoas. Há muitos profetas aqui nessa comunidade. Então ele diz, na nossa interdependência, se Deus te usar, para profetizar a palavra de Deus na vida de alguém, então ele diz, faça segundo a medida da fé. Certo? Faça segundo a medida da fé. Aí ele diz ainda, se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da fé. Se o dom é servir, o que que é, é para fazer? Sirva. Se é ensinar, Ensine, se é dar ânimo ou exortar, exorte, dê ânimo, que assim se faça, se é contribuir, contribua, mas será que é só quem tem dom que é para contribuir? Claro que não, evangelismo também é um dom, tem pessoas que têm o dom de evangelizar, Deus dá para alguns um dom especial, mas todos devem evangelizar. Então, o que ele está dizendo é que há pessoas que Deus abençoa de tal forma, são pessoas generosas, que contribuem com uma liberalidade especial. Eu conheço algumas pessoas assim. Então, ele está declinando aqui os dons. Se é dar ânimo, exercer misericórdia, faça. Se é contribuir, então contribua com liberalidade. Se é exercer liderança ou presidir, faça com zelo. Se é para ter misericórdia, Atos de compaixão, faça com alegria. Mas o fato é o seguinte: Deus distribuiu para mim, para você, para todos nós, dons espirituais, para que a gente possa servir uns aos outros. Todos têm pelo menos um dom, exercido no contexto do corpo, segundo a dádiva do Espírito. E quando o crente atua no corpo com seus dons, há um testemunho vivo da graça de Deus. Seja num GR, seja num grupo pequeno, seja onde for, cada irmão tem uma característica, como na família. Os irmãos não são iguais. Todos têm uma função diferente. Então, amados, o homem é restaurado à sua função quando ele exerce o seu dom em prol do outro. E Deus é glorificado. Vamos fazer isso em favor uns dos outros. Então vamos começar aqui, né? Se a gente recapitular e fechar aqui. Primeiro. Mortifica o individualismo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos, vivos, santos e agradáveis a Deus. Sai do isolamento abra sua casa, abra sua vida, abra seu grupo, sirva as pessoas, ame pessoas, entrega, lembra que o teu corpo, teus bens, os membros do teu corpo, teus olhos, têm servido o mundo durante muito tempo, quando Jesus entrou, Agora é hora de você reavaliar tudo e dizer, Senhor, está aqui à tua disposição. Eu quero ser usado por ti, Senhor, para abençoar outras vidas. Paulo diz, para ser interdependente, também precisa ter uma, uma avaliação equilibrada sobre a gente. Eu não quero ser mais do que eu sou diante de Deus, nem menos. Não deixa que ninguém te diminua. Ouça a voz de Deus. E agora que você é parte de um corpo, parte de uma família, parte de uma igreja, lembra que o Espírito de Deus deu a cada um de nós dons e talentos. O que é talento? Talento é uma coisa natural. Por exemplo, tocar é um talento. O cara toca um instrumento, ele tem talento para tocar o instrumento. Muitos já nascem com talento para tocar mas quando aquele indivíduo está possuído pelo Espírito Santo de Deus, quando ele toca um instrumento, a unção de Deus passa por ele, chega até os seus ouvidos, e você louva ao Senhor com alegria, porque eles tocaram um instrumento, exercendo um dom espiritual, lembra de Saul? Saúl dominado por um demônio, quando Davi pegava a harpa e tangia a harpa, o demônio ia embora, não precisava gritar, não precisava dizer sai, não precisava sapatear, não precisava nada. Um homem com o talento de tocar a harpa, ungido pelo Espírito de Deus, ele tangia a corda e os demônios saíam correndo. Entende? Então Deus deu a você talentos. Dorcas fazia artesanato. Deus te deu talento de servir, talento de exortar, talento de ensinar talento de conduzir, de exercer misericórdia. Diga, Senhor, eis-me aqui, estou pronta, eu quero fazer isso em prol do outro. Primeiro, dedicado ao Senhor. Segundo, em favor dos meus irmãos. Terceiro, para proclamar o teu nome e servir pessoas que não conhecem Jesus e dar a elas a notícia, a boa notícia. Tudo vem dele, por meio dele e para ele. E toda a glória será dele. Então, Senhor, passa a sua graça sobre mim, passa o seu amor, passa por mim, Senhor, para atingir outras pessoas. Então, nós queremos amanhã, né, o dia do, do grito, independência ou morte, como crentes em Cristo Jesus, vamos sair daqui dizendo interdependência. Eu não quero ser dependente de ninguém, chega, sacode o jugo. Nós temos que depender de Deus, não de seres humanos. Também sermos independentes, como se fôssemos solitários, individualistas, também não dá certo. Nós precisamos de interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo, como diz aquele cântico, né? Até o fim, né? Sem cessar, sem vacilar. Nós não vamos dançar aqui porque tem a bandinha, né? Que dança. Esse, esse cântico aí, certo? então vamos sair daqui, saímos daqui hoje compreendendo que Deus está levantando uma igreja, um povo, uma nação as pessoas aí fora estão carentes querendo pertencer a algo que dê significado que haja amor, graça, altruísmo, entrega e a igreja é o melhor lugar do mundo mas você precisa deixar mortificar o seu eu e dizer, Senhor, tá aqui. Me usa. Deixa passar por mim o teu amor, a tua graça. Me usa, Senhor, para eu me relacionar com pessoas, com meus irmãos. Vamos orar? a gente terminar. Senhor, nós adoramos o teu nome nesta noite. Louvamos o teu nome pela tua palavra, Senhor. Pelo altar onde é possível a gente mortificar o eu diariamente perceber a tua voz tua palavra e respondemos a isso tudo que o senhor tem nos ensinado o senhor usa os talentos e os dons que o senhor tem dado a esta igreja para fazer a diferença aqui no Ancuri nessa cidade, nesse país senhor, tão carente de vida de justiça, de compaixão, de honestidade, de amor de Deus. Faz isso, Senhor. Queremos seguir os Teus passos, aprender contigo, Senhor. Imitar aquilo que o Senhor fez, abrindo mão de tudo para se doar na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Faz no Senhor cada vez mais Corpo vivo de Cristo na terra, usa-nos, Senhor, que a tua graça nos alcance. Enquanto nós estamos orando, eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de fazer uma entrega da sua vida a Jesus. Alguém que gostaria de dizer: Hoje eu vim aqui publicamente, quero dizer: Jesus é meu Senhor e meu Salvador, eu me entrego a Ele, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, meus talentos, minha vida, meus dons. Alguém? Levanta a mão. Aleluia! Eu acho que eu nem consigo ver aqui direito, mas o Senhor está vendo e vocês também. Deem um abraço. E traz essa pessoa aqui à frente. Vamos ficar em pé para a gente cantar? Vamos para casa com esse texto, com essas verdades e vamos responder né, aquilo que Deus tem nos ensinado. E você que entregou sua vida a Jesus hoje, vem aqui à frente, pode ser na tendinha também. Deus que se fez homem habitou entre nós. O nosso cântico é uma oração de resposta à palavra. É humilde, foi para a glória ti, de Deus Pai. Pode vir, pode vir. Não há outro igual Abençoe. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para recursos@ibc.org.br ou ligue para 85-3444-3600.